0: Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les hable, Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy. Una de las mentes más privilegiadas dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña de Toa Baja, Puerto Rico para el mundo. Actor, luchador, creativo y de todo un poco en la vida, Richard Rondón llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online. Richard, hermano, qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: saludos saludos eh, Michael, saludo a, a toda esa fanaticada de Lucha Libre Online. Hey, para mí es un placer estar eh, eh, aquí con esta entrevista, hablar, hablar un poco de, de lo que la gente viene a ver en esta página, que es de Lucha Libre y Lucha Libre de Puerto Rico. Brasil.
0: Bro, Brody, quería preguntarte eso mismo. ¿Cómo, o sea, toda su carrera tiene un inicio bastante eh, interesante. ¿Cómo comenzó tu pasión por esta industria?
1: Pues mira... Eh, el, yo creo que lo he dicho en, en, otra, en otras entrevistas, este, realmente eh, la lucha libre llega, llega a mí, yo diría que básicamente por un accidente o, o, o porque me lo propuso una persona y, y es que eh, yo llego de, de Estados Unidos de, de estudiar en un en junior college eh, que fui becado por, por jugar pelota eh, pero aparte de, de yo estar en, en, en aquellos tiempos en becado por, por jugar pelota en Estados Unidos, ya venía con una carrera de, de la actuación y del modelaje en ese mundo. Cuando llego a Puerto Rico, vuelvo otra vez y me activo en lo que es la actuación y, y el modelaje, y estoy activo en, en el país trabajando, haciendo un sinnúmero de, de, de trabajo. Pero tengo un vecino que, que es Magnus, no sé si lo conoce, Magnus es la persona Bonero. que. Eh, que eh, Está siempre eh, en los shows eh, haciendo las presentaciones de los luchadores. Él es mi vecino, se crió conmigo. Eh, y él empezó a practicar lucha libre. Entonces él me ve y me dice: Mira, mano, yo estoy practicando lucha libre y qué sé yo, siempre me ha gustado. Y le Mira, qué sé yo, ya, me, me ha dado la curiosidad de, de, de practicarlo, pero no me atrevo. Aquello, okay, lo otro, lo que uno siempre, cuando, cuando el chamaco eh, eh, está en esta incertidumbre de que lo hago, no lo hago, estoy en el mundo eh, de la actuación, no, no puedo mezclar una cosa con otra, qué sé yo. Este, entonces me, me voy a practicar, voy a una práctica, eso eh, fue una práctica eh, eh, por la muda en Cagua, este ahí era que, que se practicaban muchos luchadores y, y ahí fue, era, era donde comenzó EWO, este, eh, esto lo hacía, eh, creo que se llamaba Bad Boy. Bad Boy era el, el tío de la esposa de Jorge Casanova, que es Montana. Este, eh, que a lo último pues, se queda con, con EWO. Este, y vamos a practicar allí. Y voy a practicar. Y ese día, eh, mano, yo hago todas las caídas. Y pues, y mira, esto, esto realmente no es tan difícil, este, cogí las caídas, fui como a, a dos o tres prácticas más, y de ahí ellos tenían un show, eh, eh, ellos pas, se pasaban eh, tirando show en Vega Baja o Vega Alta, no, no me acuerdo, pero en un lugar que se le llamaban el Panapén. Ahí, ahí fueron muchos luchadores a, 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 a hacer su primera lucha y de ahí pues salían y o los veía ahí AA, o los veía... Eh, WC para ese tiempo y, y se le abrían las puertas pues como yo estoy en el ámbito de la de la, de, de la actuación y saliendo en películas y saliendo en obras, pues yo no quería que me vieran la, la, la cara entonces yo le digo a, a, a Magnum eh, a Raúl, yo lo conozco por Raúl eh, le digo, Magnum, quiero hacer esto pero no o sea, no, ma, no me atrevo porque no quiero que, que, que me vean la cara o me reconozcan este... Pues porque voy a estar en un negocio, o sea, los estereotipos de, de antes cuando uno es chamaco. Pues me da con ir a, a, a un evento de, de lucha libre, que yo nunca había ido a un evento de lucha libre, pero me da con ir solamente no para ver el evento, sino para ir porque me dijeron, mira, ve a este, a este evento, que ahí era cuando estaba IWA, ellos son ídolos a lucha libre que sale en Telemundo. Ah, pero ok, no estaba familiarizado con, 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 con ellos ni nada. Este, que allí puedes conseguir una máscara, buscas cualquier máscara, te la pones y, 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 y vienes y luchas con nosotros. Ya, pues, está bien. Nada, llegó a Levitown. Ellos, eh, para esa época, iban mucho a la, al mini coliseo de, de Levitown, que es la cancha pequeña de, de, de Tobaja. Este, y ahí voy a, a la cartelera cuando voy a la, a la cartelera le digo al guardia que está en la entrada digo, Mira, yo sola, le explico, yo solamente lo que vengo es a comprar una, una máscara tú me dejas pasar a la mesa este, porque bueno, lo único voy a comprar la máscara y realmente me voy no voy a ver el show entonces cerca de, del guardia hay una persona sentada que para ese tipo no sabía quién era no, no lo conocían bueno, bueno, no, sabía, no sabía quién era y el guardia le hace seña a él y él hace, como quien dice, déjalo pasar. Y yo, está me dejó pasar. Uy, voy a, al área donde están las la, la, la máscaras, Que se ver las máscaras y se me para esta persona al lado y esta persona eh, me dice, ¿tú eres luchador? Y yo le digo, mira, este, o sea, empecé a, a hablar con, con la persona y le digo, mira, realmente no soy luchador. O sea, yo... Pues, Estoy, estoy practicando, haciendo las la caídas, aquello lo otro, pienso hacer un, una lucha en, en un negocio, pues para ver cómo, cómo, cómo realmente me va. Y ellos me dicen, ah, la persona me dice, ok, se va la persona. Entonces estoy viendo las máscaras y, y, y le digo, no, no me acuerdo si fue antes o después, pero le digo a la, a la muchacha que me está atendiendo, eh, le, le digo, ¿Qui quién es él, eh, y ella se echa a reír y me dice, él es el dueño. Y yo, ah, ok, este, bien, mira cuánto vale la máscara. Seguí como que no le presté atención realmente a eso. Eh, cuando eh, estoy comprando la máscara, se me acerca nuevamente la persona, me da una tarjeta y me dice, por si algún día quiere ser una estrella. Y yo, la mía, Víctor Quiñones, eh, IWA, y yo, este, ok, gracias. Nada, me voy del lugar. Porque realmente eh, eh, no, no era, mm, o sea, no es que a mí me, me, yo, yo me desvivía por, por, por ser luchador o por, o por estar en, 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 el, en el ambiente luchístico o como que era una meta mía de, de chamaco estar en una compañía. No, realmente, realmente no. Eh, pero nada, me voy pasan como unos tres o cuatro días después de eso, y me da con llamarlo. Y digo, eh, ah, porque le digo a uno de los muchachos, eh, le digo, mira, a, me ocurrió esto, fui a tal sitio, esta persona me dio esto, de aquí, y la persona me dice, "Claro, lo loco, se ha visto Quiñones, o sea, se es el dueño de la Ido este, yo, ah, pues, mira, ok, full, cool, fine, este, nada, me quedé con eso, y y me da con, con llamarlo. Entonces, lo llamo. A todas estas, yo no conozco a Víctor Quiñones, no sé la clase de persona que es Víctor Quiñones. Eh, solamente sé que es el dueño de la IWA y hasta ahí, hasta ahí. Pero nada, lo llamo y le digo, mira, te habla el muchacho aquel, dice Sí, sí, me, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo está aquello? Mira, te llamo porque, eh, nada, me diste tu tarjeta eh, y te estoy llamando, pues, pues porque pues no sé estoy viendo la lucha libre este, me interesa que ah, pues, está bien no hay problema pues eh, eh, me acuerdo como hoy fuimos a, a Latin Star ese ese día me dice pues, mira llega hasta el sitio que yo voy a ir a una reunión allí y después de la reunión pues nos quedamos y hablamos nada ah, eh, voy a Latin Star eh, y mano o sea fue como como un, un momento especial, porque fue un click con una persona que, que fue un click de, de, de un momento. Tú no conoces a una persona y hacerle un click con una persona y decir, mano, el tipo es cool, mano. El tipo, o sea, tiene, otra, tiene una visión, tiene unas cosas. A todas estas, yo no sé quién es Víctor Quiñones, o sea... <ríe> todo el mundo pues, sabe eh, eh, cuáles eran la, las preferencias eh, sexuales de, de, de Vitín, que para mí o sea, no tenía ningún tipo de problema eh, porque pues, yo respetaba la ideología, las creencias, los gustos de cada cual y lo sigo haciendo y lo, y, y lo respeto. Para mí eso no, nunca fue un, un problema. Eh, entonces establecemos como una, una amistad super cool, eh, una amistad, o sea, que, 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 que fue como que, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar? Fue una amistad de, 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 de que de momento, todo ocurrió como que, que de momento, mira, eh, eh, yo soy el dueño de la UBA, vente que te voy a, a llevar a la oficina, y yo, este, <ríe> a la oficina de la IWA, sí, para que conozca a, a, a todo el mundo allí y yo te y presento tranquilo, que no, 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 no va a pasar nada, o sea, tranquilo. Pues este, ahí las oficinas eran en, en La Verde para ese tiempo, en, en Los Pinos, en, lo, en los apartamentos de Los Pinos. Ahí Vitín tenía como tres apartamentos eh, y uno de ellos era su, su, su residencia y el otro era eh, lo que era la oficina de, de, de la IWA, que eran los estudios, las oficinas y ahí se hacían muchas cosas, eh, narraban, eh, editaban, hacía todo, hacían todo allí en en ese edificio y fue un momento muy muy especial para mí que lo llevo en lo, en lo muy, muy personal porque Víctim eh, me abrió su mundo a una persona que llegaba a su vida por por y cosa este eh, y fue fue un, un momento de mucha de mucha experiencia para mí si te fijas, en ningún momento te he dicho, empecé a luchar. O sea, porque, porque no fue así. O sea, yo, yo vengo a luchar en IWA eh, luego de varios años después que yo estoy en, en, en IWA. Y lucho por una petición que él me hace. O sea, por eso es que yo entro a, a, a luchar porque realmente no, 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 no lo... No, o sea, no, no era como que la, la meta mía no, no era esa. Mi meta es era aprender a hacer negocios y aprender a producir. Ese sí era mi meta, porque yo venía de un ambiente, eh, de la actuación, yo quería hacer teatro, quería hacer eh, mi, mis eventos, quería hacer hasta, hasta mis películas, este, y, y toda esa, esa parte fue una experiencia para mí, para yo poder lograr todo eso. De igual manera la amistad con Viti me enseñó a mí muchas cosas que hoy en día me han llevado a lo que soy yo hoy en día. Okay. Este... Ajá.
0: No, Pisas la IWA por primera vez. Eh, ¿Qué recuerdas de, de cómo te recibe la gente en aquel momento, en el camerino de IWA? Porque, mano, eso era un, eso era un Shark Tank, literal.
1: Mira, fue bien, fue bien cómico porque tú entras a un lugar, obviamente... Tú, tú entras, o sea, yo entro a un lugar y entro por el dueño del lugar, al lado del dueño del lugar, y era bien cómico porque nadie se atrevía como a, a decirle un comentario ni a decir nada, pero yo me imagino a todo el mundo en, en, en el camarín, ah, mira, ese es el niño nuevo de, de Vitín, ese es el niñito nuevo de Vitín, mira, ya tiene el privilegio de estar aquí, ya, 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 o sea, un sinnúmero de cosas. Que, que dentro de las conversaciones que yo tuve con Vitín, fue que Vitín fue un tipo muy sincero desde el principio conmigo. Y pusimos los puntos claros desde el principio. Y de ahí en adelante, todo fue un respeto, y un, o sea, respeto, admiración y, y enseñanza de él hacia mí y yo te puedo hacer miles y miles de cuentos que yo, yo vi, pero ¿para qué lo, lo, lo voy a hacer? ¿qué voy a ganar con esto? nada, pero fue cuando entro, entro a ese camerino fue bien cómico porque como en todo lugar de trabajo, en cada empresa siempre hay subgrupos, están los grupos los, los seniors que son la, la gente ya, ya vieja están los nuevos, están los que los que buscan la manera de seguir escalando dentro de, 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 de su trabajo, este, buscando la manera, pues todo eso ocurre dentro de, de, de un camerino y pues, pues fue bien porque las miradas eran como que Ay, okay. Ay, este, chévere, bienvenido, <ríe> o sea, bienvenido, etcétera, aquello, lo otro, este, pero a lo largo del tiempo fue que me vine a ir ganando el respeto de, de cada uno, porque es como todo, o sea, tú llegas a un lugar nuevo la gente no te conoce, no sabe, no sabe quién, quién tú eres y ven que yo pues, estoy con, con otra visión, con otra mentalidad o sea, yo en IWA hice cámara trabajé en producción eh, trabajé en la oficina eh, este grababa los viñecos con los, con los muchachos este le daba una que otra idea a los muchachos, mira, este porque muchos de ellos, no, no, algunas veces ni frente a una cámara se habían parado, mira, eh, ve buscándolo así, busca tu personaje por esta manera, eh, mira, los lo libretistas sabios, Dodge, Luke, están buscando esto de ti, y, y cada cada cada, pues, cada libreto tiene, tiene su personaje, y su, tu personaje se va a ir por aquí, le daba esas ideas a, a, a los muchachos ¿no? este eh, pero eh, fue bien cómico entrar al camerino por primera vez de IWA pero no entrar como luchador o sea, porque yo no entro como luchador el camerino de, de, de IWA
0: ¿sentiste celos profesionales del resto de las personas mientras estaban allí cuando tú llegaste?
1: <risa> vámonos pues sin claro, filtro pues claro pues claro porque es que eh, eso existe en todos lados, eso, eso existe en, to en todos lados, existe eso. O sea, siempre está el que viene y te tira la patada el comentario, chacho, te estás altando, te estás comiendo bueno, le decían a Vitín, vaya, es el ternerito nuevo, este, porque había cierta confianza entre otros luchadores con Vitín con, con, con ¿no? Este, eh, estaba el grupo que estaba al lado de Vitín que era el grupo de la nueva generación que venían subiendo, pero Vitín los tenía a ellos como, eh, 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 como que eran eh, era el abrazo de, de, de ellos, porque eran la nueva generación, era lo nuevo de, de Vitín que estaba él eh, poco a poco eh, cre, creciéndolo. Y sí, existió, sí, sí se tiraban sus comentarios, sí hablaban, sí decían. Eh, pero como te digo, con el tiempo me gané el respeto de todos ellos, al punto de que muchos de ellos me llamaban, mira, tú puedes hablar con Vitín, porque me está sucediendo esto, chico, tú crees que, que se pueda ablandar un poquito, o que mira, necesito eh, el adelanto de esta semana, tú crees que Vitín pueda, o sea, pero todo esto se, se gana eh, eh, con, con el tiempo, ¿no? No, no, fue, no fue de momento, y... Y pues yo lo, lo, lo entendí así desde, desde un principio, nunca me puse con nicho, ni puse, nunca me puse con, con, con nada, sino pues llegué a un lugar que ya estaba, era nuevo, pues yo tenía que ir poco a poco ganándome la gente. Obviamente llego con el dueño de la empresa, o sea, que eso pues da más, 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 da más celo, da más, más, más cosas o sea, entre ellos mismos.
0: Entonces estaba en un camerino con Sabio Vega, Miguel Pérez, Huracán Castillo, Víctor Quiñones, Chiqui Dodge está. Mantel, Luke Williams, Chiquito, este revolucionario que todos habían <ríe> tocado un ring, pero Richel nunca había tocado un ring, y de momento estaba dando las vice de actuación, de promo, y de skills a talento, que tal vez en sus mentes pensaron, mira este tipo dándome a mi eh, consejo, si nunca ha tocado un ring, no uh -huh. sabe en no la lucha libre, esto lo otro, uh -huh. ¿te pasó eso de que tuviste algún problema con algún talento, tal vez no directamente? No, mira.
1: no, 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 mira yo nunca, yo te puedo decir hasta el sol de hoy yo nunca tuve ningún problema con ninguno al contrario, yo puedo hablar diría de todos tengo buenas cosas que decir de todo porque me trataron siempre con respeto, mano, de, de verdad, sabio, o sea, un tipo educado, siempre me trató con respeto, el mismo Miguel que lo ven como que es el más, más criado, aquello, lo otro. No, mano, siempre me trataban con, con mucho respeto, Luke William, Dodge, Pepe, eh, Rey González, este, Chiquistal, eh. Visto el de Bodigal, que en paz descanse, este eh, chicano, o sea, todo, Eric Alexander, este, Ike Cruz, eh, eh, el diabólico, o sea, todos, o sea, todos, o sea, me trataban con, con, con mucho respeto y, 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 y yo me sentía siempre muy bien, en confianza, o sea, con cada uno de, de ellos. Tuve la oportunidad de que ellos se me acercaban, como, como te dije para pa, pa poder llegar a, a, a donde Vitín, mira, estoy pasando por esto porque tú puedes hablar con Vitín, porque no se atrevían a llegar donde Vitín, donde y yo mismo decía, mira, pues ve dónde es él, o sea, él no te va a decir nada, habla, habla con él, este eh, eh, y o sea, de verdad, de verdad siempre eh, siempre fue con, con, con un respeto te puedo hablar de la nueva generación Anarchy, Tommy Diablo eh, este, Steffi. Este, o sea, todos, todos, o sea. No no tengo nada nada, nada que decir de, de ninguno de ellos realmente.
0: ¿Cómo eran esos tiempos en Idolua que de momento tú entrabas y estaba Visa acá, estaba lo, los japoneses este eh, Dragon Macabe, Fujita, acabe. todo ese revolvente, sí, Mataka, sí. super crazy, todo ese sí. revolucionario ¿Cómo eran esos tiempos en el camarino de Idolúa para ti?
1: Mira, eh, 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 esa época fue de mucha enseñanza porque Tú llegabas a la cancha y tú veías a todo el mundo concentrado en lo que tenía que hacer en su trabajo, en el show de, de, de esa noche. O sea, porque es que tú, tú veías en cada uno de ellos esa, esa euforia, esa adrenalina de ver esa cancha llena, los nervios de cada uno de ellos, porque, oye, son seres humanos y ellos estaban haciendo un trabajo, los luchadores estaban haciendo un trabajo que querían llegar a una fanaticada para que esa fanaticada siguiera llegando a, a, a los eventos, obviamente era su trabajo, era el trabajo de cada uno de ellos, y, y, y entrar al camerino era como que tú entrabas y, y veía a todo el mundo enfocado en lo suyo, preparándose en su lucha, en aquello, en el trabajo de producción, veía a un Olvil eh, que era el director de la televisión, bregando con cada uno de ellos, tú veías a, a los escritores, a cada uno de ellos metido en su, en su, en su mundo, en, en, o sea, que pasaron muchas cosas dentro de Camerino, como, 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 como en todo, pero, pero siempre tú veías ese enfoque de cada uno de, de ellos en el show y de llevarle lo mejor a la fanaticada. por eso es que IWA tiene tanto éxito, o sea, estaba todo el mundo eh, eh, envuelto en, en, en lo suyo y en, y, y en ser mejor en cada, en cada show. Y eso es lo que tú veías en el camerino. O sea, tú llegabas a un camerino y, y, y tú veías todo el mundo ready, estamos ready, estamos esto, hay casa llena, este, tenemos que votarnos, ánimo mi gente. Este, siempre se hacía un una reunión que o lo hacía sabio, o lo hacía uno alguno de los muchachos siempre dando, dando gracias por la noche, por aquello, por lo otro, vamos a hacer un buen show. O sea, había una unión siempre, o sea, había una química entre, entre todos. Por eso tuvo el éxito que, 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 que tuvo.
0: Háblame de Vitín, una figura tan pintoresca dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña. ¿Cómo fue trabajar de la mano con él?
1: Es una experiencia divina, de verdad, o sea, eh, yo diría que lo, lo mejor que pude haber vivido eh, en, en mi vida, porque fue un, un momento de, de enseñanza completo, o sea, a mí me golpeó me, me, me mucho la, la, la muerte de, de Vitín, o sea, yo a lo mejor me equivoco en esto, pero yo creo que yo soy uno de los únicos que voy a visitar su tumba, este y, y voy y me siento y tengo mi diálogo con él porque ...Vitín... Eh, eh, fue muy fue muy fue muy humano eh, conmigo que aprendí de Vitín... muchas cosas, o sea, tanto en lo profesional como en lo personal, o sea, porque Vitín era una persona alegre, eh, vivía su momento Ah, que, pues que como todos saben, pues le gustaba algo, pero esa, esa era su vida, o sea, si él era feliz así, pues déjenlo ser feliz, era su vida, o sea, no hacía nada malo con, con, eh, con eso, este, pero un tipo bien humano, yo vi, yo vi a Vitín llorar, yo vi a Vitín eh, sentirse... Triste cuando uno de sus empleados se sentía triste. O sea, la IWA tenía entre 45 a 50 empleados. este, Vitín sentía cuando a, a alguno de sus empleados le, le, le faltaba algo, o se sentía mal, o había pasado por alguna pérdida. Él también lo sentía. O sea, eh, eh, en cuanto a, a, lo, a lo profesional... Con Bitín yo estuve sentado en, en, con personas que jamás pensé que iba a estar sentado en negocios que jamás pensé que, que yo iba a estar ahí sentado haciendo ese tipo de negocios. Yo tenía una confianza con Vitín bastante grande. Dentro de, de lo que yo pude tener oportunidad, yo fui a, a, a México a luchar como Víctor Quiñones Jr. Eh, y... Oh. Y en ese momento yo me di cuenta lo importante que era Vitín en la lucha libre. Cuando yo llego a México, como si yo fuera a luchar, como el hijo de, 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 de Víctor Quiñones, Víctor Quiñones Jr. O sea, eh, ahí yo, yo me doy cuenta lo importante que es Vitín dentro de la, de la lucha libre. Este, pues porque a lo mejor muchos pensaban que Vitín desde los 80 que lo veían en Lucía era un simple árbitro este, eh, pero no, o sea, Vitín era una persona importante en, 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 en la lucha libre, y, y ahí es que yo me doy cuenta, realmente, ya yo me había dado cuenta, pero era más visual, porque yo tuve la oportunidad de que Víctor me enseñaba de, de todas las conversaciones que, que teníamos nosotros, Víctor me decía, Tacho, yo es Japón, yo... Te llené un parque y tenía este tres ring, Los luchadores llegaban en el helicóptero, venía una limusina, lo recogía Y decía, diablo, te está haciendo un viaje. Y me decía, ah, tú no me crees, tú no me crees. Ah, bien, tengo ahora. Buscaba todos los videos viejos. Por cierto, creo que tengo dos videos de eso eh, eh, de HS eh, eh, este, de allá de, de Japón. Y me ponía los videos, y me decía. ¡Eso era IWA! Mira eso. Y realmente era un show que tú decías, ¡wow! Distinto, o sea, eh, hacías eso. No, ¿y quién es ese zángano que está ahí parado? ¿Eso soy yo? ¿Qué tú crees? <risa> este, eh, eh, pero eh, aprendí muchas cosas. O sea, aprendí a negociar con políticos, este, eh, con gente importante, con empresas grandes, social realmente yo estoy aquí sentado escuchando esta conversación, haciendo este, este tipo de negocio, este, eh, y qué, qué te puedo decir de Vitín, mano, o sea, Vitín se convirtió en familia, para, para mí, para mí, y un día, con, o sea, hoy recuerdo ese momento en que salimos de Cagua de ese último show, un sábado, este, yo estaba con mi esposa, eh, y estaba con mis dos hijos eh, bebé, o sea eh, la nena tenía yo creo que dos años y, y, y el nene tenía como, como un año y Pitín siempre estuvo con, con mi nene el, el nene mío para arriba o para abajo en, en esa cartelera, me acuerdo, en y le decía, ese es mi nieto a todo el mundo ese es mi, ese es mi nieto y yo no sé si es que él se volvía que esa noche eh, iba, iba, iba a suceder, suceder algo eh, como todo, yo estaba pasando por una situación eh, eh, matrimonial eh, eh, seria, eh, y Vitín me ayudó mucho en, en, en ese proceso, nos ayudó, porque nos ayudó a, a tanto a la que era mi esposa eh, como, como a mí. Este, y, y esa noche, eh, Vitín no soltó a mi hijo eh, para nada, en, en Caguas, me acuerdo, si no me equivoco, fue un... Una, eh, era uno de los big shows. No me acuerdo ahora mismo cuál fue. Este, y... Me acuerdo cuando lo dejé en su casa. Eh, Víctor se baja de, de mi guagua, porque andábamos ese día en mi, en mi guagua. Se baja, baja la que era mi esposa, le da un abrazo, saca a los nenes del calcí... Y le da un abrazo, un beso, le da la bendición y se va. Se va para adentro. Yo voy. Yo voy yo tenía llave de su casa, tenía... Eh, eh, o sea, todo. Yo lo dejo eh, acostado y me voy. Eh, y me voy y... y, y recuerdo como es ese, ese momento cuando cuando realmente llego y, y veo a Víctor Quiñones eh, eh, muerto en su cama. O sea, eh, yo soy el que, el, que, el que llego, el que veo todo, el que me toca llamar a todo el mundo. Este, y ahí se cayó, se cayó. Ahí se cayó todo. O sea, se cayó. Vitín o sea, era la pieza A de todo. O sea, este, y, y se cayó. Vitín estaba pasando por, por, por un proceso en esa época. Este, con su negocio, eh, con su vida... Eh, y estaba pasando por, por unos, unos procesos eh, que a lo mejor yo que era el más cercano no me di cuenta de tan fuerte que era ese proceso que lo, llegó, lo llevó a lo que sucedió que, que lo encuentro muerto este, que creo que si me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando más allá podía haber eh, 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 sido una pieza para que no sucediera lo, lo, lo que sucedió, a lo mejor hoy en día tuviéramos a Víctor Quiñones eh, vivo, pero pues Dios lo quiso así y Dios lo, lo, eh, se lo llevó. Eh, fue, y fue un golpe, un golpe duro tanto para mí, que yo sé eh, que eh, 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 para Sabio, para Miguel, eh, para la empresa, para la lucha libre, este, para mucha gente que le ayudó.
0: Te toca pues, lidiar con esa escena sumamente difícil en tu vida. ¿A quién es la primera persona que llama?
1: llamas? La primera persona que yo llamo es al, a Sabio. A Sabio. Este, eh, yo salgo de mi casa, de tu Baja, y llegué a Carolina en creo que en seis minutos. Este, porque salgo y le digo a, a, a Sabio de camino Sabio, creo que a, a Vitín le pasó. Sucedió algo, lo estoy llamando y no me contesta este, Y creo que, que Sucedió algo este, Voy de camino para allá Te llamo tan pronto llegué, y, y abra la, 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 la casa Y así mismo fue Lo llamo a él, llamo a A, a Miguel eh, Él tenía una persona Que le limpiaba la casa Que siempre no, nos estaba cocinando este, eh, También la llamo a ella porque ella también tenía llaves de la casa. este, eh, Si no me equivoco, llamo a Ulvina, otro de los que llamo, a Ricky. Eh, por ahí sigo, sigo llamando gente este, para, para dar la, la noticia de, eh, de la muerte de, de Vitín, porque Vitín era muy querido. Eh, lo que, lo que, aparte de su gente del, del mundo de la lucha libre, otra gente lo apreciaba mucho eh, a Vitín, tenía sus amistades, este, tenía, gente, tenía políticos que, que, que tenía como amigos, o sea, era un fue mucha gente la que tuve que, que llamar y darle, y darle la noticia, o mucha gente que me llamó, o mucha gente que llamó a su celular en, en ese momento que, que se iban enterando de lo que estaba sucediendo. De ¿Entiendes? Lo que había
0: ¿Entiendes que posterior a la muerte de Vitín Colapsó la industria de la lucha libre en Puerto Rico ¿Entiendes que eso fue el principio del fin?
1: Mira mmm, No No No, no, yo creo que, que, que no Porque eh, eh, Aunque VT no estuviera Vivo, la lucha libre pudo haber seguido Y, y, y seguir siendo eh, Lo que fue Lo que pasa es que VT muere Pero también llega una nueva era la tecnología este, eh, un nuevo mundo llega más fuerte lo que es WWE a Puerto Rico este eh, hay, es un cambio, hay un cambio de generaciones eh, eh, este, los que iban a IWA se convertían en papá, Al convertirse en papá ya no podían ir a las carteleras dejaban de ir, a... o sea, era como que todo, todo fue como que un, un, un cambio eh, llegó el internet este eh, eh, porque sucedió cuando llega el internet es un poco reacio que la lucha libre adapte lo que es el internet si no Javier te puede hablar de eso que tuvo muchas situaciones <ríe> en esa época con, con, con lo que fue lucha libre online este, eh, para esa época este, y pues hay muchos factores pero realmente la, la, la muerte de Viti no sí. No, no fue lo que llevó a eso porque muere Vitin, pero WRC continúa y WA continuó eh, todavía si continúa siguen apareciendo otras empresas este, pero no creo que, que la muerte de Vitin haya llegado a, a eso porque eh, Bitin era una pieza importante en la lucha libre pero Vitin tenía un buen recurso para poder seguir viniendo eh, lo que era la, la lucha libre, que es lo que realmente falta ahora, una persona con visión que no sea fanático de la lucha libre, que sea negociante.
0: Hay algo que mencionas bastante importante: recursos. ¿Cómo era? Me, o sea, háblame un poco de la empleomanía de Ido Lua en aquel año, porque esa nómina estaba por las nubes Mira. y aún así era profitable.
1: Este, eh, sí, era una, era una nómina eh, alta, pero acuérdate que para esa época se luchaba miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, eh, eh, había un movimiento de dinero desde miércoles, jueves, viernes, sábado y, y domingo. Eh, Claro está, y Doluá usaba la estrategia de que un miércoles iba a una cancha chiquita, este, un viernes también iba a una cancha chiquita, un sábado pues, iba a una cancha más, más grande, igual que un domingo iba a una cancha chiquita, pero había una entrada eh, frecuentemente eh, de, de dinero y pues, eh, todo fluía, o sea, eh, eh, se podía mantener una, un, una empresa si cada, cada dueño de empresa sabe en el momento en que está diciendo los números están bajando eh, tengo que hacer ajustes en este en este punto tengo que hacer otros ajustes en este punto porque ya ya, ya no es lo mismo eh, Bitin pues al tener recursos y hacer un negociante sabía pues que no es que yo voy a hacerme un ejemplo en la semana 20 mil dólares y pago nómina y me voy a comer los, los otros 15 o que me, que me queden no o sea, había un fondo, había un, era, un, era una empresa completa eh, donde todo corría, eh, había una secretaria que era la que se encargaba de hacer los cheques, o sea, había, había, todo, había un contable que siempre estaba pendiente, este, o sea, era, un, era una empresa realmente eh, completa y, y la empleomanía estaba muy contenta, o sea, eh, eh, se trabajaba muy bien.
0: Háblame con números, en aquel momento en su pico... En Idula yo tengo muchas historias Que no puedo decir eh, Prefiero que seas tú que las diga En el caso de que te sientas sí. cómodo Pero en una casa floja Y una casa fuerte En su pick IWA ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque la gente piensa
1: Hablando que una casa floja Unos 10 mil dólares Una casa buena <risa> Unos 30 mil 35 mil dólares Unos 40 mil 45 mil Este eh, Unos 9 mil 8 mil todo, todo dependía o sea, eh, de, de, del lugar este, y, y, y del show, o sea, porque te puedo decir que en el Roberto Clemente Walker no fueron 20 mil dólares, o sea, eh, eh, fue mucho dinero que se hizo esa noche, porque ahí, aparte de, de las entradas, se vendió casi toda la mercancía que tenía en IWA. Yo tuve la dicha de ir a México a buscar mercancía para la IWA. Era yo quien iba a México a buscar la, la mercancía de IWA. Yo tuve la dicha de, de, de hacer muchas cosas para la IWA, como las máscaras del Phoenix, eh, e ir a México a, 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 a ir al taller, decirle, mira, eh, IWA va a hacer este invento y necesitan una máscara del Phoenix. ¿Qué tú creas? Eh, pues no, nomás dame un día y regresa y, y, y así mismo fue, regresé, esto es lo que tengo cinco máscaras, todas de un color las envié eh, fotos por IME, me acuerdo de aquel tiempo este, esto, esto es lo que me gusta, sí, sí pues este, este, me las llevo este, pero esa noche se, se vendió todo o sea, eh, esa noche entraron 10.000, 11.000 fanáticos a, a, a un parque eh, de pelota, lloviendo, no se fue nadie este, eh, eh, curiosamente aquí estábamos, estoy grabando una película eh, eh, de, de, de lucha libre y le digo a los actores estábamos grabando en el mismo estadio, y le digo miren esto esto sucedió aquí y esto era lucha libre y todos los actores se quedaron así eso fue aquí o sea, esto estaba lleno completo esquina a esquina porque estábamos en, en, en el VIP que nos estaban maquillando eso y estábamos viendo el lugar completo veíamos el parque completo y decía que eso fue aquí que eso estuvo lleno aquí a, 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 a tal magnitud este, y, y me vieron los videos la lucha, la lucha lloviendo este, lo que sucedió esa noche y se quedó, o sea, wow la verdad que la lucha libre tenía un poder eh, brutal sí, así era era el deporte número uno para aquella época. Luego se convirtió en el deporte de entretenimiento número uno de, de otros años. O sea que, que este, se corría. Había... Había...
0: Había. <risa> ok, durante la conversación han mencionado varios nombres clave Rey González, Don José Huerta mm -hmm. González, varias otras personas. Tú estuviste a la mano de Vitín en muchas de esas negociaciones. ¿En cuántas negociaciones estuviste presente? ¿Recuerdas que hubo alguna que tal vez se iba a caer por ahí o no?
1: Pues mira, eh, eh, ahí estuve en alguna. Estuve en alguna. Eh, eh, en otras eh, llegaba así de momento a, a, al apartamento de Biting y veía la reunión y decía, ah, ok, ok, está bien, me, me entero después, eh, me voy, vengo ahorita, y me decía, sí, eh, vengo, ven ahorita. Y después que de regresaba para que me enteraba de lo que, de lo, que estaba, de lo que estaba sucediendo. Este, pero sí, estuve en en, en alguna eh, tuve la dicha de conocer a, a, a algunos luchadores también de la vieja escuela como Luke Williams, tremendo tipo, el tipo ese señor le, eh, es, un, es un pan de Dios, o sea, eh, eh, muy, muy bueno eh, el mismo Pepe o sea, Invader este pude conocerlo, conocer quién realmente era, en vez de conocer a su esposa, a su familia, a sus hijos, este, eh, el mismo rey, eh, eh, en la de en la de rey, no, no estuve, pero sí llegué al lugar, eh, eh, y cuando voy y busco a Vitín, su palabras fueron fuck, fuck, vamos a beber, Vámonos a ver qué reunión es esta. Y, y nada, es que me entero de, 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 de todo lo que, lo que está surgiendo, ¿no? Este, eh, que me acuerdo las palabras que le dije a Vitín, le dije, vas a hacer mucho chavo. ¿no? Vas a hacer mucho dinero. Me dijo, sí, lo sé, pero fuck, fuck. Está, esta, esta reunión fue muy, 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 muy fuerte. Vámonos a ver. Este... Eh, otros pues que llegaban bueno como cuando llegó Tony Tony Lightning este, eh, otros luchadores cuando empezaban a brincar este, eh, pero sí sí tuve 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 en, en, en algunas tuve
0: qué aprendiste de Víctor Quiñones
1: aprendí eh, 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 Aprendí que el dinero, lo más, lo más que pude aprender de él es que el dinero no lo es todo. O sea, porque Vitín era millonario. Pero Vitín, si tú lo dejabas, se ponía el mismo pantalón y la misma camisa todos los días y no le importaba. O sea, eh, eh, era, un, era un tipo humilde a pesar del, del dinero que, que, que tenía. Aprendía a, a hacer negocios. Eh, aprendí de administración eh, aprendí de producción eh, que lo aprendí dentro de, de, dentro de su negocio este, aprendí a ser familiar a ser humano eh, a que a que no importa de, de dónde venga nunca mires a nadie por encima del hombro o sea, porque Vicky no, 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 no era así yo supe ver a Vitín ayudar a mucha gente, o sea, a mucha gente que llegaban y le decían, Vitín, adelántame el cheque, estoy pasando por este problema, toma el cheque y toma esto. O sea, eh, 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 tengo este problema, no hay problema, vete, Vitín, se me dañó el carro, no puedo, no puedo, vete a tal dealer y brega con esto. O sea, a, 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 ese, a, ese, a ese nivel, eh, lo, lo vi ayudar a la gente con negocios que decían, no te preocupes que te voy, voy a ayudar a tu negocio a que, a que eche para adelante. Y así mismo hoy en día este, hay negocios que son famosísimos y, y empezaron con, con mi team, este eh, Y aprendí también a tener una amistad honesta. O sea, mitin era mi amigo. Y... Y hablábamos mucho, hablábamos de, de, de muchas cosas, de la, de la vida, de lo que yo me podía enfrentar en la vida, de lo que me podía esperar, de, de mis hijos, eh, de cómo era el, el, el matrimonio, de las cosas que, que, que tenía que aprender. Yo era un chamaco, o sea, cuando, cuando yo conozco a Vitín. Eh, y uno aprende de la vida con los cantazos. Este, y, y él me enseñaba a que cuando llegara el cantazo, cómo poder levantarme, eh, porque lo hacía mi, mi mamá, lo hacía mi papá también, pero lo tenía él también, este, y siempre estuvo pendiente a mí, a mis hijos, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, o sea, este, se pueden decir muchas cosas de Bitín pero siempre está el molvo siempre está para crear controversia, para crearle que oye cosas. Era, Vitín era feliz mucho, o sea, era un tipo que era feliz, no no importaba, después que era feliz no, no, no importaba lo demás, ahora él hizo feliz a mucha gente también. O sea, eso, eso también hay que resaltarlo. Este, eh, Vitín dejaba de las cosas de él para darle a los demás. No, 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 y hay luchadores que, que, que vivían lejos, o sea, y, y tenían un show en el área metro, estoy cansado, de no hay problema, mira, a este apartamento, vete allí, duerme, mañana, mañana sigue y te va, este, o sea, un tipo humano, ¿verdad? aprendí a ser humano con él.
0: ¿Cuál fue el momento más impactante que viviste dentro de Idoloa? Porque mencionas la lucha del siglo, viviste todo el transcurso pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería?
1: Ese momento. Ese momento de, 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 esa, de ese show. Porque ese show no salió en televisor ese día. Sucedió algo en Telemundo y ese show no, 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 no se vio. O sea que la promoción fuerte era ese día para que ese show se llenara. Mi tío y yo siempre llegábamos temprano a, la, a las canchas. O sea, eh, eh, Teníamos un ritual los sábados, los sábados antes de, de ir a las canchas, nos íbamos temprano, íbamos a la casita blanca a comer, y de ahí pues íbamos a, a, la, a, la, a la carterera, siempre llegábamos como cuatro y media, cinco, cinco y media de la tarde, que todo estuviera, que todo el mundo estuviera trabajando, montando el ring, montando las entradas, todo, o sea, que todo estuviera, la cantina, eh, eh donde se vendían todos los, los accesorios, o sea, que, que todo, todo, todo estuviera fluyendo. Me acuerdo como hoy, que íbamos de camino, Vitín mira hacia el cielo, ve que se está poniendo negro, y dice, fuck, me voy a caer hoy. Y yo le digo, Vitín, no te vas a caer. La gente va a llegar, la gente va a llegar, con calma, la gente va a llegar. Me decía, fuck, me lo repitió 20.000 veces por todo el camino. Oh, estaba bien molesto por lo que había sucedido en Telemundo, o sea, Telemundo no pasó el programa, no, 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 la gente no va a llegar, porque la gente siempre llega cuando uno le da un buen, un buen, un buen programa, etcétera, aquello, lo otro. Llegamos a la cancha y no, no vimos con movimiento de, 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 carro y como que el, 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 el ánimo. Y él dice, vuelve otra vez, me repite. Se me, se me va a caer, chequeate cómo, cómo va la, la venta, eh, Ticket Center, pasé tiempo, estaba en Ticket Center, este, eh, a ver, eh, eh, y yo le digo, tranquilo, tranquilo, no sé, yo no me acuerdo, si era que yo estaba en boletería, no, yo no estaba en boletería, estaba en, en Camerino, y junto él me llama, me dice, ven acá, BQ, porque eh, todo el mundo me conocía por BQ, eh, BQ ven acá, y, eh, Claro, me llamó así que está molesto. ¿qué, ¿Qué pasa? Mira ese movimiento de carro. Yo creo que esto va a estar de otra manera. Y ella dijo: Sí, va a, estar, va a estar de otra manera. Tranquilo, tranquilo. Bueno, fue, fue así que yo me acuerdo que a las siete y media él me llamó y me dijo: sé que me hagas un favor. Digo: ¿Qué? Vete al apartamento buscar más mercancía Digo: ¿Por qué? ¿Qué pasa? La mercancía se acabó. En serio, si se acabó y sigue llegando gente, yo voy a venderlo todo. O sea, yo, mi era un money maker, o sea, él estaba pendiente de cuánto detallito para, para vender. búscame todo lo que tengo allí, que lo voy a vender todo, voy a salir de todo ya que eh, yo había ido a México a buscar mercancía, había bastante mercancía en la, en, en, en la casa, mercancía se guardaba en su casa, este, y me dijo trae, tráeme todo lo que está allí, que hoy lo vamos a vender. Y cuando realmente yo veo ese, ese, ese parque lleno de esquina en esquina, lloviendo, porque estaba lloviendo y nadie se levantó. Ahí, ahí está ese momento. Pero hay otro momento que de verdad fue para pelo. Y es el momento en que Rey se quita la máscara. O sea, eso, eso, eso no hay... Hay, hay que estar allí para vivir, para vivir eso. Yo me acuerdo que yo me tardaba de la entrada al camerino de, de la Pepín eh, eh, como unos 20 minutos en llegar porque estaba tan, tan y tan lleno que tú no podías caminar por los pasillos, o sea, la cantina estaba forrada, eh, estaban todos los pasillos llenos, la, la Pepín completa hasta, hasta, hasta arriba. O sea, eh, y ese momento en que Rey hace... Así, y aquello se quería caer, o sea, eso era como que la fanaticada decía, wow, la gente se vive esto, man. Se, vive, se vive la, 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 la lucha libre, esto, esto, es un, esto es un mundo, esto es otro mundo. Eh, eh, y esos fueron, yo diría que los dos momentos que, que, que son momentos en que no, no voy a olvidar de lo que fue Idolúa. Claro, está el primer día que luché. A eso <ríe> vamos.
0: A, a, este... a eso vamos, ya estamos aquí. Mencionas sí, sí. en el inicio de la entrevista que, ok, da, entro aquí por casualidad, hago los bons, me gusta la cosa, esto no, no parece tan complicado, llego allá, me compro una máscara y de momento Viti <ríe> me intercepta con una tarjeta y mi vida cambió. Uh -huh. Pusiste eso en pausa, pero ¿cómo ocurre en sí esa transición Mira. de Richard Rondón a los cuadriláteros?
1: Ahí hay un momento en que estamos. Vitín tenía una mansión y una casa bastante grande, era, realmente era una mansión, la vende y se compra una casa pequeña. Y estamos así hablando en la, en la casa, y él ya Ricky se había ido, este, eh, estaba en México, este, y Vitín estaba muy pendiente a su negocio. Y Vitín se da cuenta y dice, yo necesito crear nuevas estrellas, o sea, necesito gente nueva, gente que, que me lleve la, la compañía a otro nivel para poder seguir creando cosas y poder seguir alargándole más años de vida a, a lo que es la IWA. La y yo, pues, le digo: Pues mira, sí bueno, tienes que empezar a buscar gente. Este, eh, cuando eso se estaban haciendo, los famosos eh, tryout en cantera este que se hacían, yo creo que era miércoles que se hacían ¿no? o martes, se hacían en cantera y pues después seguían eh, eh, y se empezaban a hacer tryouts y empezaron a coger gente, gente nueva eh, y me, me seguía diciendo, necesito, necesito gente, gente nueva ya él sabía que yo no quería eh, eh, hacer lucha libre o sea, porque ya habíamos tenido conversaciones y decían, realmente no no me, no me veo ahí porque no, o sea estoy envuelto en lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, este y le decía, eso hay que dedicarle tiempo, o sea, porque los muchachos están constantemente ahí, o sea, es que ve, ya no es fácil, <ríe> no es fácil, este y entonces en una de las conversaciones me dice necesito una estrella, y me miró y me dijo, ¿tú te atreves? y yo dije, o sea, gente este, bueno, pues yo estoy haciendo lo mío, aquello, este, lo otro, yo me siento bien, pero me dice, ¿tú te atreves a hacerlo? Y, y yo le digo, Vitín, tú me lo estás pidiendo de, de corazón, porque así lo siento. Y me meses, sí, te lo estoy pidiendo, ¿te atreves a hacerlo? Y yo le dije, pues mira, sí, vamos a hacerlo. Ahí empezó nuevamente a, a practicar, practiqué con... Ricky, Yo creo que Ricky tenía una escuela para ese tiempo allá en Vikingo con Tommy con Taka porque Taka traía su, su Taka traía japoneses y le daba acá un mes o dos meses todo el verano estaban acá practicando eh, eh, lucha en, allá en el Vikingo eh, este y, y empecé y volví otra vez a hacer las pesas, a meterle mano, a dedicarme a practicar con los muchachos, iba para aquí y para allá, hasta que por primera vez eh, debuté en, en la IWA que fue en, en Manatí con Quique Cruz. Y yo estaba, de verdad que fue un momento bien bien nervioso para mí porque la lucha libre de la actuación tan, tan, tan... tan o sea, están más, más o menos ahí, porque estás haciéndole un, un show a un público pero aquí es lucha libre, aquí tú estás eh, 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 con contacto físico con otra persona este, que todo salga bien, porque puedes lastimar a la otra persona si no sale bien el movimiento o, o, o sea, todo un 50-50 de, de ambas partes para que eh, lo que tú vayas a presentar encima de ese cuadrilátero quede y le guste a la, a la fanaticada y eso para mí fue como que mucha presión, y me acuerdo que, y que me decía, con calma tranquilo, que todo va, todo, todo va a estar bien este, eh, tú vas a ver siempre ten confianza allá arriba y, y, y mano me acuerdo, mencionan mi nombre cuando salgo y salgo y ¿qué hago aquí? levanta las manos, levanta las manos voy <risas> público, que al un bueno, un revoludo. o sea, por eso se hacía los miércoles, casi siempre los trayados para los luchadores de nuevo se hacían miércoles en, en la cancha. Y, y ahora lucha, mano, con, con Kike y, y de verdad que fue una buena experiencia. Este, salió todo bien, a la gente le gustó, eh, y por ahí es que eh, eh, vuelvo a, a entrar en un ring, respeto lo que es la lucha libre. Eh, eh, empiezo a encariñarme con lo que está sucediendo arriba del ring. Este, me gusta lo que estoy haciendo, este, y pues ahí es que nace, eh, eh, como digo yo, Muerte Cibernética 2, <ríe> que fue así fue como, como, como empecé. Eh, GQ de Ravinci, que así fue el segundo nombre que, que, que utilicé, que era el. el el good looking, el que salía con los pebuelitos, los maones, el pelo largo, eh, y después paso a, a hacer con mi nombre, que es Richard Rondón. Este, eh, y ahí pues, seguí, tuve un tiempo, lo último que, que ahí es que soy campeón intercontinental, después soy campeón en pareja con Romeo, este, ahí es que me quedo, y lo último que hago, pues que es la historia con, con Gilbert, eh, que ahí es que aparece Gilbert en, en lo que es IWA se empieza a desarrollar eh, esa historia de, de, de Gilbert conmigo este, y, y ahí Gilbert continúa su carrera y yo decido eh, parar porque pues, la muerte de Vitín me, 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 me afectó bastante y, y yo estaba haciéndolo más por una promesa que le había hecho a, 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 a Vitín.
0: ¿Por qué te marchas de Ido Luba? Después de, tuviste tu corrida, viajaste a México, hiciste tu trabajo como luchador, ¿por qué motivo decide que era el mira, final ahí eh, para eh, ti? Eh,
1: yo me voy de Ido Luba simplemente porque pues, quería como un descanso, quería pasar página, este, quería dejar a Viting descansar en paz este porque yo no me voy ni ni porque estoy molesto con Sabio ni porque estoy molesto con Miguel eh, nada de eso nada al contrario o sea siempre he tenido una buena relación con eh, con ambos, y si los tengo que llamar los llamo, mira Sabio esto Sabio estuvo trabajando en lo que fue la película también, eh, igual que a Miguel lo veo, Miguel, todo bien, la familia los, los nenes, aquello, lo otro, los otros o sea no me voy eh, eh, ni molesto, ni nada con mi con, con dolor, sino que es que, como que un, un descanso estaba haciendo lo mío tengo un buen trabajo, o sea, estaba haciendo estaba con mi trabajo, me envolví más en, en el ambiente político este, de mi trabajo y en mis cosas, y allá a, allá me quedé. Eh, incluso hago un stop también en lo que es la, la, la actuación también, este, y me quedo en, en más en, 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 en eso, aparte de eso que monto mi negocio también, este, eh, Tuvo un negocio de, de comida. Este, pues me voy a, a trabajar más lo que es mi, mi negocio. Tratando pues, de recuperar mi matrimonio también. Este, muchas cosas hay. Ahí sucede el divorcio. Suceden muchas cosas. Y pues digo, mira, se acabó, eh, se acabó todo. Este, eh, y sigo siendo, haciendo mi, mi, mi vida. ¿no? Este.
0: Uh, Jeff Jarrett me enseñó algo bien importante a mí. Y es que una vez entras a este negocio there's no way of getting out, es como la mafia, y nuevamente, la sangre llama, esto pesa, y llegas a la WWL. ¿Cómo surge esa oportunidad de tú unirte a la empresa inicialmente?
1: Pues mira, este, déjame ver si me acuerdo bien cómo es que yo llego a la WWL. Si no me equivoco, yo llego por Sabio a la WWL. Este, en una en una conversación llego a, a, la, a la WWL. Ya cuando Sabio ha dejado a Richard Negrini. Este, ahí, ahí es que llego a, a WWL. Después de ahí llega también... Miguel, Miguel Rodríguez, eh, obviamente ya Moody, creo que Moody estaba, Denis estaba y ahí entra eh, eh, Miguel, este, y que creo que es en el momento en que yo entro a www. A, a eh, y un, el primer show que hago, creo que fue la Pepín con, con WWL, que ayuda a Sabio en, en lo que es el show de, de la Pepín. Si no me equivoco, que fue un show de Navidad en, en la Pepín. Este, ahí es como yo entro realmente a lo que es eh, WWL, porque yo no entro como luchador en la WWL. O sea, eh, eh, estoy más en lo que es la administración de, de lo que es W, ayudando a saber.
0: ¿Qué tenía esa empresa que causó tanto revuelo en
1: aquel momento? Mira, eh, yo creo que eso lo causó una persona como Negrín, que tenía esto para poder hacer el nombre fuerte en una empresa cuando empieza porque para tú hacer el nombre de una compañía tienes que tener esto para poder eh, traer luchadores buenos eh, hacer un show bueno para poder decir no me importa si entra la gente o no entra la gente aquí todo el mundo va a cobrar porque yo tengo el dinero para hacerlo eh, pero poco a poco lo voy a ir, eh, lo voy a ir logrando. Que fue lo que hizo Negrín. Negrín, el primer show no fue que lo llenó. Él fue poco a poco eh, este, moviendo. Eh, no sé si me estás escuchando. Sí. Ok. Eh, es que está como acá. Eh, y fue poco a poco haciendo su, su, su nombre. Hasta pues que el mismo desiste el mismo de, el mismo desiste de, de, de terminar este la la WWR porque es como todo o sea eh, cuando tú inviertes en algo inviertes para ganar no para perder o sea eh, yo no voy a invertir un dinero en, en, en una empresa que no me está dejando dinero o sea porque porque que quiero tener nombre o quiero eh, tener un standing o aquello o lo otro pero, pero realmente no, no estoy generando eh, eh, el dinero o sea no estoy, estoy, estoy perdiendo o sea y eso no es negocio el negocio no es tu invertir para o para irte even o perder no porque entonces tú estás haciendo un trabajo de que tienes que hacer unos sacrificios para irte even o, o, o perder no o sea eh, y yo creo que eso era lo que tenía WWL en, en su comienzo. Eh, entonces después Sabio la trata de, de rescatar. Y yo creo que Sabio tiene muchas ideas. Eh, eh, todavía a Sabio todavía le queda mucho en, en, en la lucha libre. Eh, y yo pues quería, quería jugármelas ahí a ver cómo, cómo iba.
0: Entonces, dentro de la empresa mencionas nombres claves. Mencionas denis Rivera, Héctor Modillac Meléndez ¿Mm? y Miguel Rodríguez. Háblame un poco de tu relación con ellos en aquel momento.
1: No, mira, este... Yo siempre he tenido una buena relación con, con todos. O sea, <risa> yo no tengo ni problema ni con, ni con Miguel, ni con, ni con Sabio, ni con Denny, eh, ni con... Eh, este... Moody. Eh, ni con Moody. Ellos podrán hablar eh, por ahí cosas, pero. Eh, eh, esto es lucha libre. <ríe> esto es lucha libre. Y, y, y me acuerdo como hoy cuando Denny pepitaba cosas de, de mí y yo lo llamaba tipo. Ahora, como. No, o sea, digo, para de, este vas a seguir tirándome, chico, tú este, nada, o sea, no tengo, no, no tengo eh, nada, incluso le debo, el último uniforme que yo usé en WWL, la última lucha que hice cuando pedí IWA y WWL, eh, eh, era de Neni y todavía lo tengo, y caja tú me lo saca en cara, <ríe> me dices, oye, loco, tío, todavía mi, mi uniforme, <ríe> entrégamelo, y yo sí, te lo tengo que entregar, este, pero, eh, eh, no, era una, era una buena, era una buena relación, que si dentro de entre ellos surgieron cosas, pues mira, sí, surgieron cosas, eh, cosas pues, que ellos no pudieron eh, eh, este, sanar, este, eh, pero yo realmente no, 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 no tengo problema con, con, con ninguno, ni, ni los, ni los tendréis. Si ellos los tienen conmigo, pues mira, que me, que me llamen, cada cual tiene mi número eh, de teléfono. Yo soy una persona que si tienen algún problema conmigo, pues mira, vamos a hablar, nos lo hablamos y ya. Y, y, y yo creo que hablando se entiende la gente o sea. pero no, 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 Miguel lo aprecio mucho, igual que a Denny o sea eh, eh, eh. Denny fue antes le, le escribí porque surgió la situación de, de Willy Urbina, sí. este, y yo estaba desconectado pero estaba viendo como que el Facebook y le escribí a Denny, Denny explícame qué fue lo que sucedió con con, con Willy, porque estoy como medio perdido mano, y Willy es tremendo tipo este eh, eh, Y ahí fue que él me explicó Entonces, pues nada Yo, yo acá respetuosamente le escribí un mensaje A, a, a Willy Urbina bueno, Solamente le escribí Tipo, un abrazo O sea, un abrazo Porque pues, hay momentos en que uno está bien Hay momentos en que uno está este, eh, eh, Está mal Las cosas suceden Cosas pasan eh, Y como los conozco personalmente a cada uno de ellos, sé la clase de personas que son cada uno de ellos, la lucha libre es una cosa y el ser humano es, es otra, siempre va a haber un respeto. Ya.
0: Mencionas algo en esta conversación y hubo mucha controversia por esa lucha, estoy hablando Timmy W.A. versus TeamW.L. en aquel momento, ¿por qué rayos todavía hay controversia sobre esta lucha?
1: Mira, eso fue una noche bien larga para mí. Este, eh, fue un momento eh, eh, difícil, ¿no? Eh, porque fue el, el momento que surgió lo de Moody, Denny, IWA, este, WWL. Se supone que surgiera una cosa en ese día para seguir eh, eh, pasando. Eh, u, u, otras, otras historias este, eh, Hay una gente que estaba de acuerdo Hay otra gente que no estaba de acuerdo eh, A mí fue quien me topó a, a Hacer toda la, la, la situación Porque eh, eh, Miguel estaba envuelto en lo que era eh, eh, El show eh, eh, Bori no, no estaba esa noche En, en, el, en el show este, a mí fue quien me tocó hablar con, con Moody con, con Denny eh, ellos pudieron entender unas cosas tampoco pudieron entender otras este, yo pues estaba en, en, en este y di mi direte de que había, éramos tres socios para esa época este, este, y pues son cosas que pasan en, 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 en los negocios pasan en, en la en las empresas, este, que si fue una buena decisión, si fue una mala decisión, la historia habla. Este, eh, pero la vida se trata de decisiones y, y, y hay que jugársela. Este, eh, Fue un momento no, no muy agradable para mí porque pues yo yo soy de los que me llevo bien con todo el mundo este, trato de tener una buena comunicación con todos siempre mantuve un respeto entre toda la situación que estaba, que estaba surgiendo este, pero sí te puedo decir que, que ese, esa historia era la historia que necesitaba eh, el país o, o la, la fanaticada de la lucha libre para para poder levantar, levantar esto nuevamente. O sea, esa noche yo vi muchos fanáticos que hacía años no veía este, eh, que fueron a, a, a esa noche a, a ese show eh, y era una buena historia que, que iba a dar muchos frutos. Mucho fruto. yo, yo aprendí algo de Sabio, que Sabio siempre decía, esto es un bizcocho y el bizcocho tú lo pica en pedazos y todo el mundo come, este eh, y, y eso siempre a mí se me, se me, se me ha grabado ese, ese comentario de, de Sabio porque Sabio lo lo, lo dice mucho este y, y es verdad o sea, y, y es verdad es un bizcocho que si tú lo sabes picar en partes iguales todo el mundo todo el mundo come
0: ¿Por qué en aquel momento eh, colapsa la empresa? Sabemos que ya no está en el mercado, obviamente por la pandemia y por todas las cosas que pasaron, en la evolución a Liga Wrestling, etcétera, etcétera. Mira, ¿Quién...
1: mira este... ¿qué te, puedo, qué, te, ¿Qué te puedo decir? Ay, mira... Eh, eh, es que la lucha libre... Es, es bien... Era bien rara, porque, por ejemplo, un, un ejemplo, ese, ese día nosotros metimos casi 700 personas en Guaynabo. Fuimos el fin de semana después y llegaron 300. El fin de semana después 190, 200, o sea, y tú, tú decías, coño, se está, haciendo, se está haciendo todo ahí para que la gente llegue y la gente no llegaba. Entonces, eh, eh, hacer una producción De, de, de lucha libre en, esta, en estos tiempos La noche Te puede costar mínimo mil dólares, un show Un show sí. Vamos a tirar el número A, a lo loco mil dólares es un show La taquilla Tú no la puedes subir más de 10 dólares Porque el fanático se molesta <ríe> O sea Tú no le puedes subir una empanadilla a un fanático eh, eh, porque se molesta. El agua tampoco porque se molesta. El refresco también se molesta. O sea, Y hay, un, hay, un, hay unos gastos operacionales que tú tienes que recuperar. Ah, pero ¿por qué no te vas a la calle a vender, a vender la auspicia? O sea, no es fácil vender auspicio. O sea, Y menos en estas alturas que con Facebook tú pagas 3 dólares y te ven 2.000 personas. En, 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 y te lo da ahí todo detallado este, eh, entonces tú tú haces un show te entran 200 personas a 10 dólares o sea, tienes pérdida entonces, sigues teniendo pérdida entonces, llegó el momento en que los shows eran una vez al mes pero una vez al mes pues tú tenías semanas para ir creando historias y llegar a ese show y, y y cuando tú veías todas esas historias porque tenías que pagarle a unos narradores este a un crew a unos libretistas eh, a los mismos luchadores el costo o, o operacional que es la cancha el seguro etcétera el que monta el ring el que lo desmonta el alquiler del ring este eh, eh, un sinnúmero, la, la entrada, la entrada de los luchadores, este, o sea, un sinnúmero de, de, de gasto cuando tú vienes a sumar y tal no es costo efectivo, o sea, no, no lo ves, entonces pues, pues ahí tú dices, pues, espérate, yo, yo me estoy sacrificando mucho, estoy invirtiendo eh, dinero en, en algo que, que realmente no le estoy sacando, entonces tú se inventan cosas para ver, buscan luchadores, este o sea, el costo de, de, de un luchador, a, a, ahora más todavía, porque ya casi todos los luchadores no están en el país, están en, en, en extranjeros los, los, los luchadores que, que tienen un, un nombre. Roger, perfecto, Mendoza, Mark
0: Davis eh, eh,
1: Exacto, están, están en los Estados Unidos, ahora te cuesta un pasaje de ida, un pasaje para venir, Pacho. un pasaje para virar, hospedaje, comida, más lo que le pagues esa noche eh, eh, por, por luchar. Cuando vienes a ver este, un luchador este, está saliendo en 600, 700, 800 pesos, casi, casi mil pesos. Entonces, no, no, es, no es costo efectivo. O sea, por más que lo quieran eh, eh, decir, entonces la gente, así ah, va gente. Sí, van 150, 160 personas tú sigues viendo el mismo, el mismo público, tratas de, de, de llamar la atención con otra gente, con otras historias, ves que las historias empiezan a funcionar, pero de momento la gente no, no, no te llega, entonces tú sigues buscándole eh, lógica a la, a la, a la cosa, Man, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde, ¿dónde es que estamos fallando? Este eh, Hay un sinnúmero de factores, desde el luchador hasta los mismos promotores, o sea, eh, este, eh, y, y lo digo, lo seguiré diciendo. El promotor de lucha libre no puede ser fanático de la lucha libre. Si no, no esto no, no va a progresar. El luchador tiene que ver esto como un negocio. Punto. Tú eres un producto y tú, como producto, tienes que saber cómo manejarte. Hasta que eso no suceda, eh, no, no va a volver a resurgir la, la lucha libre. En, en puerto rico o sea eh, eh, ahora con esto de la pandemia eh, va a ser va a ser va a ser un poco un poco difícil a lo mejor me equivoco a lo mejor me equivoco de lo que yo estoy diciendo pero lo veo lo veo un poco difícil ahora vi peter creo que fue en la página de ustedes que vi que, que los corones Eddie, y, y, y Van, van a tratar otra vez de, de traer una compañía nueva, refrescar nuevamente el producto. Pero es como yo digo, o sea, si tú inviertes en algo es porque tú vas a recuperar algo, porque esto se acaba, esto no es que si, o sea, si tú no lo ves para atrás, no, no, se te va a acabar en. de pasión el no se vive. Exacto, de pasión, de gloria, este, de un campeonato, este, eh, no se vive. Sí sé que hay muchos fanáticos en, en Puerto Rico. Sí sé que hay muchos fanáticos en Puerto Rico. Este, dentro de lo que estábamos, está, estamos haciendo, que, que es la, la, la película de, de la lucha, yo creo que eh, eh, esa película... Puede resurgir un poco lo que, lo que va lo que al fanático que, que ya está eh, como recogiendo sus maletas no anónimas en una cancha, este, eh, lo puede lo, porque se van a tocar muchos temas ahí muy buenos. Este, eh, y ahí el luchador debe de agarrar, de agarrarse de eso y poder, poder seguir eh, eh, haciendo su, su, su carrera. Hay luchadores que, que, saben, que saben hacerlo. Hay un luchador que siempre lo, 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 lo traigo, que a lo mejor la gente lo ve como, como surgió, porque lo, lo comenté dentro del, del ambiente de, de, de la película, porque él fue. Y, y le digo, ¿ustedes ven a ese muchacho que está ahí? Ese muchacho es tremendo, eh, eh, meneándose en sus redes, en lo que hace, y es Rodrigo García, sí. el tipo eh, eh, sabe lo que está haciendo y hasta dónde se está dirigiendo, el tipo vende sus camisas, vende su máscara, vende sus peluches, eh, va a cumpleaños, eh, te lleva el, el muñeco a cualquier, a cualquier esquina, este, eh, se sabe expresar, ha, ha podido aprender a expresarse, este... Y, y, y eso es lo que debe de hacer cada, cada luchador con cada uno de sus personajes. este Poder mercadearse, utilizar las redes para, para poder hacerlo y ellos mismos mercadearse eh, y, y, y venderse. Este, eh, pero si me, yo sé que me vas a hacer la pregunta de cómo veo la lucha libre. Eh, ya, ahí eh, está. Eh, a, ahora, ahora mismo la veo eh, eh, difícil a estas esta alturas, eh, eh, a lo mejor me equivoco, este, pero me puedo equivocar, y, y que Dios quiera que, que me equivoque, este, pero eh, cuando el luchador aprenda que, que él es un producto, y que él como producto se tiene que mercadear y venderse, eh, no decirle al, al promotor yo valgo 300 pesos la noche, eh, sí, pero para, a 10 dólares para yo poder recuperar tu, tu, este, tu costo, tengo que meter
0: 30, 30 personas,
1: tú me, va, tú me vas a meter 30 fanáticos aquí, aquí o tú me vas a trabajar para meterme esos 30 fanáticos aquí, pero ahora el luchador si no está en la lucha eh, de, del evento, en las últimas luchas del evento, eh, no quiere ir, si va a perder no quiere hacer el trabajo, si va eh, no quieren hacerle trabajo a los luchadores nuevos, este y, y esto, esto tiene que ser un conjunto de, 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 de muchas cosas para poder para poder ir levantando esto poco a poco, yo estuve eh, anterior hablando con, con muchos de ellos que han participado en lo que es la, la película, y dije, mira, cuando ustedes vean esto, que se pueda hacer como una cooperativa, como funciona una cooperativa, ustedes mismos pueden hacer su propia empresa de lucha libre. Cuando ustedes vean esto como una cooperativa, la, la función de lo que es una cooperativa. Ellos mismos se quedaron así pensando en... Después siguieron y cómo funciona eso, y, 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 y esto. Y si se da el palo, porque rápido ellos quieren pensar más allá. Y si se da el palo y se pega, ¿cómo todo el mundo va a cobrar, ok. Todo el mundo va a cobrar así, 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 así. Oye, eso, eso suena, eso suena, eso suena bonito. bien, sí, pero. Suena, suena bonito, pero tienes que poner el corazón para que eso funcione, porque tú te tienes que encargar, el luchador se tiene que encargar de montar rim, de montar producción de hacer promoción eh, de vender boletos de, de, de traerle gente a la cancha todo eso tiene que ser un conjunto, cuando ustedes vean que todos ustedes son, esto es un circo y el cirquero hace de todo este, para poder eh, seguir vendiendo gente. entrada y atraer a la gente eh, se van a dar cuenta de lo que tienen en las manos. Pero si se van a echar para atrás y decir no, yo valgo 400 dólares y esa noche ya yo terminé de luchar, dámelo, no voy a hacer el trabajo, no voy a, no voy a, a, a perder, yo no vine aquí a perder. O sea, ¿qué me vas a ofrecer? 400 pesos de dólares y la semana que viene vas a dar el campeonato? O sea, eh, eh, no, puede. Eh, 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 no, 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 no lo, no lo podemos, no, no, se va a poder trabajar, trabajar así de, 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 esa, de esa manera. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, sí hay, hay ganas, sí hay deseo de mucha gente de, de hacerlo, sí hay talento para hacerlo, este, hay muchísimo talento para hacerlo, pero la pieza clave aquí es el luchador, que la gente se crea que realmente tú eres un luchador. Este, pero sí se puede hacer.
0: Vamos a... Vamos a lo que estás haciendo ahora. Me has mencionado la película varias veces. Sigues con tus proyectos en el mundo de la actuación. ¿Qué está haciendo Richard Rondón? ¿En qué mantiene ocupado su tiempo?
1: Pues mira, yo hace 17 años trabajo en el municipio de Baja. este Ahí llevo, llevo 17 años trabajando. Llevo 15 años como, como director de, de oficina. En esta ocasión yo estoy dirigiendo la oficina de desarrollo social del municipio de Trabaja. Eso involucra ahora mismo deporte, juventud, educación, cultura. Este, eh, son las cuatro oficinas que, que están eh, bajo mi cargo. Este, eh, ahí, pues, eh, ahí dedico parte de mi, de mi tiempo. Lo otro es que hago, siempre llevo ya seis años haciendo un evento grande que se llama High Talent. Este, ahí yo hago un evento que es un talent show donde jóvenes jóvenes y jóvenes de, de Puerto Rico expresan su talento, este, eso lo hago en diferentes partes de, eh, de Puerto Rico, he estado activo siempre en mi, en, mi, en mi carrera, siempre hago una que otra cosa, no estoy activo full en, en lo que es la actuación, pero siempre hago una de mis cositas, lo último que hice de cine fue otra voz de este que ahí hizo un, un personaje principal, el protagonista. Este, eh, ahora estoy haciendo lo que es la película de las superestrellas de la lucha libre, que eso va a estar muy, muy, muy bueno. Hay un, un sinnúmero de, de, de personajes este, eh, ahí en, en, esa, en esa película. Siempre he estado activo en, mi, en mis producciones, siempre me invento algo, siempre hago algo por ahí. Este, eh, en, dentro de la lucha libre, pues, para hacer la película, tuve que ponerme ready nuevamente a practicar lucha libre, a hacer, a hacer caída, este, a volver a practicar la vena así de pica a uno. Este, pues, porque es algo que tú aprendes a hacer. Y cuando dices, ver, yo pasé cuatro, cinco meses cogiendo caída y así lo voy a dejar así porque sí cuando ya aprendí a caer, ya aprendí a, a, a correr una, una cuerda, a hacerle que Y cosas este, pero no es lo primordial pa, para mí, estoy enfocado en, en, en otras cosas quiero volver a activar un, un, un negocio que tengo pensado volver, volver a hacer este, eh, estoy dedicándome más a, a, a mis hijos eh, a mi compañera, este, eh, eh, este, estoy bien, eh, gracias a Dios eh, estoy estoy bien, este, todo aquel que, que necesite necesita de mi ayuda de, en, en esto de la, de la lucha libre, con lo poco que sé, porque no, no, o sea, no, 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 no sé mucho tampoco, o sea, sí viví en, en una época donde la, la lucha libre era lo máximo, estaba en, en, en un nivel este, que muchos querían eh, estar ahí yo tuve el privilegio de, de estar, de trabajar de conocer y ser la mano derecha del dueño este, en, ese, en ese momento este, eh, pues fue, fue para mí un, un privilegio o sea, pero en estos momentos Realmente eh, me encuentro bien este, deseando pues, que, que, que la lucha libre vuelva a ser lo que, lo, lo que era antes, ¿no? este, porque hay mucha gente que, que, que tiene talento en este país eh, para, para hacer lucha libre. Este, es, una buena, es, es una buena casa para los luchadores, aquí se aprende a hacer lucha libre. Este, eh, y me gustaría volver a ver esas canchas llenas. Realmente nunca descarto eh, volver, volver a, a hacer lucha libre, porque no lo, no, no lo voy a descartar. si sí se me han hecho acercamientos, eh, si sí he recibido llamadas, mira, tengo esta idea, que tú crees? ¿Quieres, quieres participar? ¿Quieres, ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Pero como está pasando todo esto de la pandemia... este hoy por fin hay un cambio este, eh, poco a poco van a seguir llegando otras cosas eh, no descarto estar qué sé yo, en, en alguna empresa este, IWA en mi casa, Sabio está tratando de, 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 de echar IWA para adelante, está haciendo eh, está dando su mayor esfuerzo eh, de volver a llegar a, a la gente, a la fanaticada eh, hay otras empresas que lo están haciendo, este como CWA, que siempre se mantuvo activo en, en la pandemia. Eso hay que reconocerlo, o sea, sí. siempre estuvieron ahí haciendo, haciendo su trabajo. La misma de WWC que, que están ahí, ahora eh, veo como que hay un, 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 unos nuevos pasos entre, entre los colones, que es bueno, eh, le deseo éxito. Este, eh, pero no descarto en algún momento volver otra vez a, a la lucha, no como luchador <ríe> porque no, no, a, no a luchar este, eh, pero puede ser que esté otra vez en los camerinos dando vueltas o haciendo cualquier otro tipo de trabajo eh, en, en la lucha libre ¿no? este, eh, es como tú dices eh, esto se le queda en las venas a uno <risas>
0: Antes de, de irnos Primero que todo agradecerte por tu tiempo eh, sí. Y por la entrevista Súper eh, o sea, acabo, acabo por lo menos me mi aspecto personal Aprender mucho de la industria Gracias a, a lo que comenta Y es una duda que siempre nos ha quedado En la mente, último y no menos importante ¿Por qué nunca has trabajado con WWE?
1: Mira Eh, eh... Nunca se ha dado, o sea, nunca se ha dado eh, el, el, la oportunidad, no lo descarto, ¿no? Pero nunca, nunca se dio porque, eh, y, si, se, y si, si hubo las señales de que se diera, ya yo estaba como que retirado eh, de lo que era el cuadrilátero no, 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 o sea, pero nunca, nunca lo, lo. Nunca realmente, nunca se dio. A lo mejor si sí se daba esa llamada y había un, una buena oferta o, o algo bien pensado para, para trabajarlo. Mira, se, se, se daba, pero no, 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 nunca, nunca se dio. Irónicamente, para, para las prácticas de, de la película, las estábamos haciendo en, en 24, este, eh, donde está montado el, el ring de... Y está montado donde ya están grabando sí. WLC, y están los letreros de, de, de WLC. Y, y fíjate, y de, dentro de las prácticas, en una de esas noches, yo lo pensé y dije, oye, yo nunca trabajé con, con WLC, o sea, nunca... Nunca hubo ese, ese acercamiento, no, y no sé por, por qué. Este, eh, en la película está David, que David es el, el, el editor de, de WWC, y, y yo creo que lo llegamos a comentar: este, que yo nunca había trabajado con, con, con WWC. Yo creo que fue por eso, o sea, no, no trabajé porque no se no dio, o sea, no, no, no hubo como que eh, ese acercamiento. Eh, de, de darse o sea, yo, yo creo que yo, yo trabajé en en IWA después trabajé en, en EWO, pero EWO entra a IWA porque yo soy quien, quien le hago el acercamiento a Bitín de que viviera esa empresa y Bitín ve muchas cosas de esa empresa que le, que le, que le, que le gustó eh, y después esto, entro a WWL pero entro porque es sabio quien, quien, quien está o sea Siempre hay, hay como que el enlace Este de, de lo que he IWA en, en, en lo que he trabajado este, de, lo, de las otras empresas Que, que, que he trabajado de, de, de lucha libre Pero fíjate en WWC No se dio no, sé no, no, no se ha dado ese acercamiento Y no creo que se dé tampoco Pero nunca, nunca se ha dado ese acercamiento
0: Nunca digas Nunca
1: eh, No, no no o sea es como te digo no no se ha dado el acercamiento no, no estoy diciendo de que de que no se ve yo yo realmente no me veo luchando o sea eh, como estás diciendo nunca digas nunca digas que no pero por el momento yo no me veo nuevamente eh, eh, luchando porque yo soy bien exigente conmigo mismo entonces para yo poder treparme en un ring tengo que ponerme físicamente bien tengo que soy bien exigente para para eso la última lucha que, que hice en, que fue la de ido lugar con con con, con WWL, este fue y me puse rey y, y, y no tuve ni dos minutos en el ring o sea este pero me quería sentir bien encima encima de ring o sea, bien encima conmigo mismo cuando, cuando, cuando hago eso
0: no y se entiende perfectamente Richard, por nuestra parte eternamente agradecido por la conversación y muchas gracias por tu tiempo.
1: Mira, no este eh, gracias, gracias a ustedes, este deseo aquí darle la felicit 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 felicitarlos eh, a, a ustedes porque es una página que lleva muchos años eh, en, en, en esto en esto de la de la lucha libre. He visto parte de su contenido, he visto que tienen a Hugo eh, a, ahora con, con, con ustedes. Este, eh, eh, cuando Javier me, me escribió para, para la entrevista, pues claro, le dije sí, hermano, este, con, con mucho gusto. O sea, este, eh, eh, es bueno hablar también de las cosas que mucha gente a lo mejor no conoce, otra gente conoce. Este, eh, Sé que algunos van a, a, a comentar de, de la entrevista y van a decir de aquello, lo otro, sí, pero eso, eso no fue así, eso no fue así. Mira, que tenga alguna duda, rápido que me, que me llame. Este, eh, yo se sé, yo sé la aclaro. Pero no, eh, gracias a ustedes eh, y gracias por el trabajo que están haciendo. Mantienen a la, a la gente siempre conectada este, de, lo, de, lo, de lo que están haciendo, eh, la, la lucha libre. no este, Los felicito por... por por, por eso le deseo lo, lo mejor del éxito y siempre voy a estar aquí este, eh, voy a estar aquí tanto para, para la gente de, de la lucha libre como también para, para, para la gente eh, que, que quiera superarse en la vida este, eso fue algo, eso otra de las cosas que, que me enseñó vitín eh, dentro de la, de la amistad que tuvimos, era eh, superarse siempre ir escalón por escalón, eh, a, a llegar a, 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 donde, a donde quiere, haciendo las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien, uno puede mirar para atrás y decir, mira, aquí estamos, este, aquí estoy. Por eso te digo que no, nunca hay nada de rincón con ninguno de los luchadores con quien compartí, o sea, no hay nada, no tengo nada malo que decir de, de ellos, al contrario. Mi respeto a todos, respeto el trabajo que están haciendo cada uno de ellos. Y mi mayor deseo es que esto vuelva a crecer como era antes para que ustedes, compañeros luchadores que se viven a pasión este deporte de entretenimiento puedan vivir realmente de, 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 de esto, como se vivía hace un tiempo atrás. Así que gracias, eh, un abrazo a todos, gracias por la, por la oportunidad y éxito a todos
0: al contrario, gracias a ti, mucho éxito tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal, y nos despedimos entonces, este fue Richard Rondón una de las mentes más privilegiadas dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online
1: nos vemos gente, cuídense